0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущий Евгений Антонов
0: Юлиана Шкагла. И
2: вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня, 14 июня, мы говорим о том, что жителям Латвии ограничит возможность закупаться акцизными товарами в России и Беларуси. Правительство Латвии приняло соответствующие поправки в закон об акцизах.
2: Предложение МНБЛАГа о том, как компенсировать жителям рост цен на энергоресурсы, в грядущем отопительном сезоне находится в стадии согласования. Оно, в частности, предусматривает, что государство могло бы компенсировать половину от повышения тарифов на тепло, электроэнергию и природный газ.
0: Тем временем правительство приняло решение отказаться от биодобавок в топливе. Однако ранее представители отрасли говорили, что эта мера не позволит снизить цены.
2: В Латвии началась кампания по сбору средств на оказание паллиативной помощи детям и строительство хосписа. Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе МЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпуска в программу «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слышать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое доступно в App Store и Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Это программа «Подробности» Латвийского радио «4». Правительство Латвии сегодня рассмотрело поправки к закону об акцизах, увеличив до 30 дней, период в течение которого ввоз приобретенных для личного или семейного использования подакцизных товаров не будет считаться коммерческим, и таким образом он будет освобожден от налогов. Это в первую очередь касается табачных изделий, алкоголя и топлива.
2: Таким образом, правительство намерено уменьшить перемещение людей через российскую и белорусскую границу за акцизными товарами. И сейчас более подробно мы об этом поговорим с советником министра финансов Инсом Далдрисом, который сейчас с нами на связи. Добрый вечер, господин Далдрис.
4: Добрый вечер.
2: Ну, Расскажите, во-первых, сначала, какова цель этих поправок? Для чего уменьшать перемещение людей через российскую и белорусскую границу за этими акцизными товарами?
4: В основном это было связано с санкционным режимом, который предполагает уменьшить любые экономические контакты с странами-агрессорами, и из этого и вытекает то, что чтобы уменьшить приток иностранной валюты в Белоруссии и России. И в основном это, этот замысл был такой, потому что ну, европейские, наши граждане и, и грузоперевозчики едут и оставляют европейские евро в этих странах.
0: Скажите, пожалуйста, а насколько вообще выросло количество вот наших граждан, которые стали... После того, как сняли ограничения от коронавируса, в частности, ездить в в Россию, и Беларусь, закупаться вот этими товарами?
4: Точные сведения нам не даются в процентном соотношении, но сколько у нас, по нашим сведениям из границы, это очень существенно прибавилось. Это количество граждан.
2: Ну и особенно, наверное, после того, как Россия ввела этот безвизовый режим, сначала на какой-то определенный срок, теперь уже он продлен, да, то есть и жители устремились да. в Беларусь. А скажите, а как, как вообще, ну, что что предусматривают эти поправки к закону, то есть как это все будет работать, в каких товарах вообще идет речь? То есть это алкоголь, сигареты... Это,
4: да, активные товары, это три основные. Это топливо, это то, что мы знаем, автомобильные, горючие и сигареты и алкоголь. Это не меняется количество, которое можно для своего потребления личного перевозить, но это без оплаты налога. Раньше было возможно это делать раз в неделю, это сейчас будет возможно делать раз в месяц.
2: То есть, раз ну, в месяц потом, человек когда сможет... это будет
4: закон будет э, вступить, э, вступить э, в силу, надо понять, что сегодня это принял Кабинет министров, но еще это будет рассматривать парламент.
2: И, то есть, когда вступит, э, раз в месяц человек сможет только въехать там, на территорию да, России? Да,
4: ехать можно, конечно, чаще, но перевозить без, оплаты, э, налог, без налоговой оплаты и будет возможность сделать это раз в месяц, да. А А, а, а в в других ситуациях надо будет платить э, активный налог на границе
0: А какие при этом ограничения на количество ввозимых товаров? Потому что ведь раз в неделю, раз в месяц очевидно, что нужны разные объемы будут. Остаются теми же ограничения по объему?
4: Да, объемы те же самые. Не, не скажу, но, но те, те же которые люди, которые едут, часто они, конечно, хорошо знают.
2: Угу. Скажите, но ну, здесь еще вопрос, как это все будет контролироваться, то есть это дополнительная нагрузка на сотрудников пограничной охраны.
4: Нет, я понял, что система такая же, как было раньше. Человек каждый переход границы фиксируется, и там можно как раньше было можно было контролировать одну неделю, так сейчас это будет контролироваться. Человек пересекает раз в один месяц. Да? Так что думаешь, что там большой нагрузки не будет. И, и конечно, мы, как пограничная служба предполагает, что уменьшится в общем поток людей, которые пересекают границы, из-за этого и нагрузки не будет такой больше.
0: Скажите, а какая сейчас вообще ситуация с контрабандой вот тех же сигарет из Беларуси? Этот э, длительное время остается очень такой серьезной проблемой, потому что это один из главных товаров контрабандистских, которые поступают в нашу страну. Э, Как там меняется, не меняется количество?
4: Да, ну, наверное, лучше это спросить э, налоговой полиции, но, конечно, контрабанда остается такой э, проблемой но э, скажем так э, в последнее время это конечно у, у, уменьшается но всегда когда по, повышается разница в цене э, между двумя соседними странами, это всегда контрабанды больш... имеет больше привлекательности. Это все-таки происходит, и люди умудряются довольно интересными способами. Но сейчас мы знаем, что границу пересекать можно, и никто ограничений таких не ведет. И знаем, что безвизовый режим есть с некоторыми тут странами. Так что, конечно, работы довольно много у наших э, можно погран
2: возвращаясь вот к этим поправкам все-таки э, автоперевозчики они как-то отдельно э, у них отдельно какая-то вот отдельный порядок если мы говорим вот об этих да, там
4: будет э, с этим э, законом будет меняться немножко порядок особенно на то, то, топливо которое находится в э, Уже в автомобиле, в баке автомобиля, там регистрации перевозчика, который водитель если он перевозит с собой сигареты и алкоголь, это его личные, он будет подписываться как личный, как это личный его товар, а то, что это топливо, которое находится в автомобиле, это он будет уже как подписываться как представитель перевозчика, не личное, не, 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 не физическое лицо, так что и будет отвечать за, за то, что находится в машине не, не сам лично, но э, перевозчик, э, перевозчик который юридически э, лицо. Так что там, там много нюансов, но, наверное, сейчас все не, не, не расскажем. Да,
2: я понимаю, просто э, э, ранее представители отрасли, ассоциации, торговцев горючим, союз производителей топлива, они все-таки жаловались на то, что они недополучают какие-то деньги из-за того, что автоперевозчики заправляются в странах, где более дешевое горючее. То есть это, это, эти поправки, которые сегодня в кабине рассматривались, они как-то эту ситуацию улучшают или нет?
4: Да, это одна из целей этих поправок, да, и, конечно, будем смотреть, как это работает, но это, конечно, связано с этим тоже.
2: А скажите еще вопрос, вот если, ну, когда уже будут, окончательно вступят в силу эти поправки, есть какие-то приблизительные подсчеты, но сколько Латвия дополучит средств в госбюджет, когда жители станут реже закупаться акцизными товарами в соседних странах?
4: Ну, это, этот, этот законопроект не представляет какой-то фискальной, как бы большей ну, прибыли для завтра и такого подсчет мы сейчас не ведем. В основном это связано с, с другими обстоятельствами. Конечно, влияние будут, но это несущественно.
0: — Скажите, когда можно ожидать вступления в силу этих мер, когда это произойдет в вот, оптимистичный сценарий?
4: Помо... — ну, Конечно, сам закон принадлежен сразу после того, как парламент одобрит его. Там есть некоторые... некоторые части, которые будут выступать с 1 октября. Но мы знаем, что Эстония уже ввела такие же ограничения, так что надо синхронизировать с ними. Mm-hmm.
2: Ну что ж, большое вам спасибо. Инс Далдери, советник министра финансов, был с нами на связи. Еще раз благодарим за то, что пояснили суть этих поправок. И хорошего вечера вам.
0: Спасибо вам. Спасибо. Напомню, что сегодня правительство Латвии рассмотрело поправки в закон об акцизах и увеличило до 30 дней, период в течение которого воз приобретенных для личного и семейного использования под акцизных товаров не будет считаться коммерческим и освобождается от налога.
2: Ну, Здесь также стоит отметить, что от акцизного налога будут освобождены определенные товары, ввозимые физическим лицом в личном багаже для собственного потребления не чаще одного раза в 30 дней. Ранее этот срок составлял 7 дней, то есть с этим людям надо считаться. То, о чем Инсдалдрис тоже говорит. В Минфине также отмечают, что запрет на покупку топлива в Беларуси уже действует, в отношении России такие санкции введены не были, но теперь ситуация меняется, но очевидно. Для многих людей, которые как раз ездили на территорию России и Беларуси с целью приобрести там более дешевые акцизные товары, ну эта новость не станет хорошей. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что некоторое время назад Министерство благосостояния предложило меры поддержки населения в отопительный сезон. В частности, в предложении Министерства благосостояния которая вскоре рассмотрит правительство, сказано, что государство могло бы компенсировать половину от повышения тарифов на тепло, электроэнергию и природный газ. Также планируются отдельные льготы для социально незащищенных слоев населения. Да,
0: согласно плану Министерства благосостояния, вообще общая, общая стоимость предполагаемых Мер поддержки может составить от 450 до 468 миллионов евро. Этот планируемый период для поддержки с октября 2023 года по апрель 2024 года. По оценкам Минблага, цена на природный газ для населения в следующем утопительном сезоне может составить около 140 евро за мегаватт-час. Соответственно, При ежемесячном потреблении природного газа на газифицированном объекте от 221 киловатт-часов Государство компенсирует половину увеличения стоимости, или 35 евро за 1 мегаватт час.
2: Сейчас с нами на связи Патрис Лейшкалнс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей. Господин Лейшкалнс, добрый вечер. Добрый вечер господин Лейшколс, но ну, Минблаг предложил некий пакет поддержки, который, впрочем, еще правительству предстоит рассмотреть. Но как вам кажется, но ну, ведь он с одной стороны должен и достигать своей основной цели, то есть оказывать поддержку менее защищенным слоям населения, с другой стороны нужно понимать и чтобы бюджет не пострадал слишком сильно в этой ситуации. Вот как бы вы охарактеризовали те меры, которые на на данный момент Минблаг предлагает?
3: Ну, на данный момент там пока еще, ну, трудно понять, что, потому что он очень объемный документ, и там э, предлагаются несколько вариантов, но, по-моему, самое такое, ну, плохое было бы, если мы опять же потратили там 450 или даже миллионов или полмиллиарда, э, ну, можно сказать, не цели направлено эти деньги, да, э, потому что в прошлый год были такие более-менее хорошие моменты, да, в прошлый год были моменты, когда просто э, 40 евро добавляли для, для пенсионеров э, в месяц для детей добавляли, для персон инвалидов, это, можно сказать, такие целенаправленные, да? а то, что там они взяли и И и снизили, то есть э, субсидировали тарифы на электроэнергию. Э, Можно сказать, даже переборщились с э, с этой субсидией. То, что они субсидировали э, тариф на теплоэнергию, при том взяли довольно низкую эту границу 68%. Евро за мегаватт часто. Это очень, так сказать, очень дорогие мероприятия, которые, к сожалению, нам, ну, в нашем бюджете нет. Значит, мы опять эти деньги занимаем. Занимаем от детей... Ну, от следующих поколений. Да. И в то же время у нас не хватает денег там, нормально оплатить медиков, нормально сделать доступность на, для здравоохранения, даже для детей у нас не хватает. Э, средств, да, Нет средств для учителей повысить э, заработные платы, чтобы в конце концов мы могли э, полностью увеличить этот штат э, ну, для того, чтобы у нас были и преподаватели преподаватели физики и математики и химии да? Но у нас есть очень много таких проблем которые должны завтра дать свой ну, отдачу на завтрашний день то есть образование медицина и все то прочее да? и, а мы тут будем тратить опять деньги на то что, что просто мы на этот момент их потратим да. И это не, не дает никакой отдачи на завтра. И более того, что если очень много мы субсидируем э, тариф э, по теплоэнергии, э, тогда, конечно... И впредь не будет смысла их утеплять, то есть сделать более эффективными. Да, и будет получаться, что мы опять будем продолжать тратить два раза больше тепла, чем должно на нашу эту площадь. Мы да, будем продолжать очень много тратить тепло, теплоэнергию. И, ну, в общем самое важное чтобы ми мы... и если не повторили, что эти субсидии идут очень распро... ну, на большой объем на теплоэнергию, субсидии на электроэнергию и субсидии на газ, чтобы там, если есть субсидии, тогда при довольно такой высокой все-таки исходной положении. Да? И если же мы субсидируем все эти позиции, да, тогда мы должны, должны думать, как же все-таки субсидировать и тех, кто покупает там брикет покупает э, гранул и все то прочее потому что э, ну нельзя делать так что одни на налогоплать но ну, все налогоплательщики налогоплатель... оплачивает счета э, только одной группе то есть тем который получает централизировано да? э, ну... Иначе получается, да, что одни сами по себе платят полную цену и через налоги субсидируют других, а другие только получают эти субсидии. Это нехорошая ситуация.
1: Mm-hmm.
3: Ну да, и главное, чтобы впредь уже э, как возможно скорее мы должны выходить от этого, э, от этой ситуации, что мы тратим очень много тепла. Да. Ну, на каждый э, на каждую Серию домов мы должны сделать, государство должно сделать закуп, закуп этот на, на порог проекты да, то есть...
2: Ну, для того, чтобы утеплить и... дома, вы имеете в виду?
3: Да-да-да, да, ну... надо сделать так, чтобы э, максимум облегчить э, утепление домов, чтобы каждый дом не должен делать свой проект отдельный и все то прочее. У нас есть, э, можно сделать, э, э, Министерство экономики может сделать э, заказ на э, такие э, да, что, ну, э, проекты, да, что, ну, проекты, да, по которым люди мог, могут довольно быстро уже сделать менее всех этих... Э, Надо э, административное бремя, чтобы уменьшить, и чтобы быстро, и как только можно быстрее утеплить эти дома. Конечно, это на эту зиму не получится, но э, эта зима не будет последней, будет потом опять.
0: Вы сказали, что очень высока стоимость этих мер поддержки, которые предлагает правительство, но тем не менее вот она, Министерство благосостояния, тем не менее эти меры вот в таком объеме предлагаются. Скажите, с чем, на ваш взгляд, это связано? Ведь в правительстве, безусловно, умеют считать деньги и понимают, что тех средств, о которых идет речь в бюджете, в данный момент, вероятно, нет. То есть, как можно объяснить все-таки, что в этих условиях Министерство благосостояния предлагает столь широкомасштабную, широкомасштабный план поддержки населения в разгар этого кризиса?
3: Ну, я думаю, так, что это было... В прошлом году это как-то грянуло сразу. Ну, мы понимаем, почему. Это сразу как-то, э, сразу мигом и поднялись эти тарифы. И тогда сделали эти первые варианты. Ну, там доплата э, для сеньоров, для, для пенсионеров, доплата для детей, доплата для инвалидов. Потом уже решали, что э, тариф все-таки очень высокий, и э, стали э, их э, субсидировать, да? Если же мы смотрим по, по так ну, ну хладнокровно смотрим на эту ситуацию, мы должны посмотреть на ситуации, скажем так, десятый год это Базовый, базовая точка с 2010 года минимальная пенсия повысилась на сто Средняя заработная плата повысилась на сто около сто да? средняя пенсия повысилась на 61%. один* процент социальное пособие минимальное тоже она повисилась на 212%. двенадцать по доходам Мы все, ну, как минимум на 150, на на 200% доходы э, повысились, да. Но если же мы смотрим на на индекс э, цен, да, тогда он повысился с 2010 года, ну, чуть-чуть выше, чем 20% на данный момент. Значит, просто э, ситуация просто ситуация была такова что мы за эти годы слава богу начали жить лучше и привыкли к этому что мы уже более менее можем распределяться своими деньгами а тут, тут якобы очень сложная ситуация очень много ну, 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 такие они не обоснованы на, на том какая был прирост всех заработных плат и ну, необоснованно на то, как ну, эта ситуация она не совсем сбалансирована. И, конечно, если Министерство благосостояния, у нее такой ну, момент, что она должна заботиться о людях, о благосостоянии. И она рисует, конечно, очень такие большие поддержки.
2: Но с другой стороны, людям помочь надо. В противном случае все больше жителей нашей страны окажутся у черты бедности. И в таком случае в дальнейшем уже еще большая нагрузка ляжет на плечи самоуправления и их социальные службы.
3: Ну, конечно, мы как мы на это дело смотрим? Мы можем смотреть, что что якобы мы должны людям помочь. Но чем мы помогаем? У нас нет нефти, у нас нет газа. У нас нет такого сырья, откуда, ну, откуда взять деньги на субсидирование всех этих тарифов. У нас нет таких денег. Мы единственное, чем можем субсидировать, это есть, это есть налог, деньги налогоплательщиков. Значит, мы тогда делаем какую-то ситуацию, ну как ну, похоже на социализм, когда все платят налоги. И от этих налогов субсидируется, часть жителей субсидируется, те, которые идут через центральное отопление или через газовое отопление, тех субсидирует, остальных нет. Да? Ну, мы должны понять, что, что эта помощь исходит только из налогов. И в то время, когда мы не можем обеспечить э, э, здравоохранение, э, то есть по колпоим, э, медицину, также для, для детей в полном объеме, какая нужна, да, мы не можем просто так разбрасываться деньгами. Мы должны э, смотреть четко те группы, на которых опять мы должны э, доплачивать. И это есть группа, группа пенсионеров, группа пенсионных группа инвалидов и дети. То есть те группы, которые сами не могут за себя постоять, которые сами не могут для себя заработать на, на, на жизнь. Да? Мы не можем всех субсидировать от налогов, которые все платят. У нас есть для налогов распределение, ну, куда их девать, очень-очень много да, и мы не можем просто так раздать. То есть вы предлагаете а,
0: субсидировать наиболее социально уязвимые слои населения, те, кто, в общем, имеет очень низкие доходы, и кто наибольшей степени пострадает от этого кризиса, я правильно понимаю, а и, при этом те, кто зарабатывает, же... они должны платить по полной стоимости.
3: Если люди есть полностью работоспособности, нет никакой инвалидности, ничего нет, и у них нет детей на изживении, тогда, конечно, эта группа должна более-менее сама справляться. Есть, конечно, моменты, ну, скажем, на данный момент, как резекна, где должно будет все-таки получаться субсидия тарифа, потому что он очень высокий. Да? Но будет, конечно, те, в тех местах, где будет тариф на тепло свыше 120-130 евро, там все-таки надо будет и субсидию сделать с госбюджета. Но это не должно быть, как было в прошлом году, что там 68, если мы знаем, что, например, Тягумс уже э, в 2008 году уже платил 75 евро, когда доходы, уровень доходов был э, два раза ниже, чем на данный момент. И никто не спрашивал, можете оплатить, нет, просто такой был тариф, и люди должны были платить. Э, и, и, конечно, те группы, которые не могут сами э, зарабатывать, э, то есть... Э, люди пенсионного возраста и э, люди с инвалидностью и дети, то, конечно, эти социальные группы, и еще, наверное, надо смотреть, как какие социальные группы еще, мы должны все-таки будет этих э, на, нацелены э, Субсидировать. И самый, конечно, хороший вариант был бы, если все государственные базы данных смогли бы сойтись вместе и сделать так, чтобы каждое домохозяйство получало ну, такой тозированный точно дозированную порцию э, помощи. Но, конечно, такой, такой момент на, на, в этом году еще невозможен. И плюс того, такая система, когда мы смотрим на доходы Мы должны иметь в виду, что у нас все-таки теневая экономика 26%, и через такой такой вариант мы можем опять э, сделать двойную субсидию для тех, кто э, не оплачивает полностью налоги на заработную плату. Это тоже нехороший вариант. Так что ну, тут есть э, каждому... Но но на данный момент, да, я считаю, что мы должны целенаправить на те группы, которые сами не могут за себя постоять, то есть сами не могут себя обеспечить. И, конечно, мы, э, я считаю, что мы должны сделать э, субсидию на... э, социально-андержанский то есть пособие на сотовое обеспечение, которое довольно низкий уровень на данный момент, да, и мы должны увеличить объем минимальной пенсии, то есть повысить. Просто ну, на данный момент база минимальной пенсии есть 136 евро, ее надо как минимум на 180 повышать, а для детей, которые уже здесь, ну то есть взрослые люди, у которых инвалидность с детства, у них есть на данный момент 163 евро база минимальной пенсии, но их должно повышать как минимум на 220 евро. Это самый минимум. Это те группы, которые мы должны как-то обеспечить, потому что они сами за себя постоять не могут.
2: Что ж, большое спасибо, господин Лейшкланс, за интервью. Петрис Лейшкланс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. До свидания. Ну, здесь еще стоит отметить, да, что за меры Минблаг предлагает. Значит, во-первых, Новый вид поддержки — автоматическое снижение счета за электроэнергию для домохозяйств с низкими доходами, чей доход на человека не превышает... 743 евро доход других лиц в домохозяйстве составляет до 520. Второй э, вид — это выплата платежей домохозяйствам при установлении более высокого порога доходов. И, э, кроме того, чтобы помочь социально особо уязвимым группам населения оплатить свои коммунальные счета и другие счета в следующем отопительном сезоне, Минблаг предлагает улучшить систему жилищных пособий, расширив круг получателей. Но, опять же, решение еще не принято, но сейчас находится на стадии согласования.
0: Да, явно, что принятие решения не будет простым, потому что оно, как нам сказал наш эксперт, очень дорогостоящее. Но будем смотреть, как эта ситуация будет развиваться дальше. А пока мы переходим к следующей теме. Правительство Латвии приняло решение отказаться от биодобавок в топливе. Временный отказ с 1 июля от биопримеси, где топливо, при... однако, как считают некоторые эксперты, не принесет практической
2: С нами сейчас на видеосвязи член правления Латвийской ассоциации биотоплива и биоэнергии Индулистиканс. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, все-таки, по мнению политиков, такая мера, которая сегодня принята в Кабинете министров, позволит снизить цены. Представители отрасли, в частности, ваша ассоциация, и вот сегодня уже после того, как было озвучено это решение Кабмина, представители автозаправочных станций говорят, что нет так это работать не будет. Расскажите, пожалуйста, почему все-таки отказ от биодобавок не приведет к снижению стоимости?
5: Да, наша ассоциация это местный производитель биотоплива. Конечно, мы это решение в целом оцениваем очень негативно, потому что это очень плохо повлияет на местное производство. Если смотрим по ценам, то тут есть несколько факторов. Один фактор, что никто не может точно посчитать, сколько же биодобавки именно дают цену в литр, который вы покупаете. Эта информация не будет доступна для покупателя. Второе, что есть опыт в Германии, где снизили налог акцизный с надеждой, что это будет снижать цену до где-то около 30 центов на литр они этот эффект получили несколько дней, но потом цены все равно выросли обратно до предыдущего уровня. И там очень много дискуссий в Германии и э, мнений, что на самом деле э, рынок и и торговцы топливом воспользовались этой ситуацией, и э, все равно потребитель платит столько же, сколько и раньше. Мы боимся, что в Латвии это будет один из факторов. Третий, то, что многие контракты заключены на долгосрочный, на год, и поэтому пока не будет распроданы существующие остатки, цены все равно не будут снижаться. Конечно, на следующий год нам вообще непонятно, почему так долгое решение на полтора года, потому что, ну, я думаю, никто не может прогнозировать, что произойдет в следующем году, какая будет ситуация и как это будет развиваться как нефтепродукты, цены, так и биотопливо. Ну и, конечно, если убирается или снижается объем, значит, для бензина это 10%, для дизеля это 7% по объему, значит, это должно замещаться нефтепродуктами. Значит, будет больше потребления нефтепродуктов, что тоже вызовет какое-то повышение цены самих нефтепродуктов. Mm-hmm. Так то, что в нашем да. мнении выиграют только зарубежные нефтяные компании от этого.
0: Да, но при этом существуют оценки, что влияние биотоплива в конечной стоимости топлива составляет порядка 5-6%. Если все-таки получается, что мы это биотопливо уберем из этой технологической цепочки, я пытаюсь понять, почему же у нас все равно на эти 5-6% не сократится стоимость в конечном итоге топлива? Потому что, когда оно, вроде бы, оно уже подорожало, когда это ввели. Просто почему оно не дешевеет, если это убрать?
5: Ну, Во-первых, когда ввели с 1 апреля, что каждый год происходит, значит, с 1 апреля вводится эта добавка. На самом деле на рынке таких резких повышений цен не, не чувствовалось, потому что там тоже есть несколько факторов, что... Есть какие-то остатки, новые и старые, это переход плавный. В это время меняется цена на сами э, нефтепродукты. И в долгосрочном какое-то влияние, конечно, будет. 5-6% это базировано на расчетах, которые были проведены в марте. Э, На сегодня эта картина уже меньше. Та же Министерство экономики считало, что... На сегодня это только 2 цента для бензина и 8 центов для дизельного топлива. Но этим я хочу сказать, что это, это снижение цены, она может каждый день быть, отличаться. Потому что все на рынке работают по биржевым ценам, которые довольно-таки резко могут меняться. И именно это произошло, когда началось военное действие в Украине, когда... Буквально за несколько дней подскочила цена биржи там, на 30-40 центов на литр топлива. Угу. И это было просто из-за таких боязней, что не хватит продукта.
2: Вы сказали, что в результате выиграют иностранные компании. А что будет с местными производителями биотоплива вот в этот период, полтора года?
5: Но ну, местные производители у нас есть несколько, есть побольше, есть поменьше. Те, которые поменьше объема производства были в основном ориентированы на местный рынок, конечно, им придется это время остановиться, потому что у них нет возможности на экспорт. Те, которые побольше производителя, есть возможность на экспорт, но придется свою продукцию всю экспортировать. Знаете, ну... Но... Исторически в Латвии оставалось где-то около 30% произведенного биотоплива.
0: Ну вот вы говорите, что фактически цена на топливо с помощью этих мер, которые принимает правительство, не изменится, да? Но правительство явно рассчитывает на другой результат. А вот ваша точка зрения, какие шаги сейчас могли бы привести к тому, чтобы цена на топливо перестала расти или наоборот даже снизилась? Что-то можно сделать на уровне правительства?
5: Тут надо смотреть, что тоже другие страны делают. Другие страны, как правило, вводят скидки налогов. Никто, По нашей информации никто не отказывается от биотоплива, от своих зеленых целей, потому что многие биотоплива производится в самой Европе. Это отчасти вопрос энергонезависимости тоже. Но, в принципе, это решения, которые снижаются налоги, как правило. В Латвии, к сожалению, как тоже в заседании заявила министр экономики, что да, эти варианты обсуждались, но политик не договорились и налоги не будут снижаться.
0: А какие налоги, я прошу прощения?
2: Акцизный кого? или НДС? Вот Что было бы эффективнее здесь? А,
5: тут, с одной стороны... Акцизный налог он фиксированный, это фиксированный налог на каждый литр. НДС это налог, который процентуально от стоимости. В нашем понимании, скажем так, справедливый был бы НДС, потому что чем выше цена, чем тем больше НДС платит. И значит, тем больше денег поступает в госбюджет, и как бы эти те деньги, которые государство получает больше, она могла бы или же снизить этот налог, или второй, то, что обсуждалось, что через эти пособия могли бы эти деньги перенаправлять на поддержку жителей, которым это больше всего нужно, uh-huh.
0: mm-hmm. то есть все-таки снижение налогов, такое, такое ваше предложение? Uh,
5: да, это то, что мы, реальные варианты, потому что мы, ну, мы находимся в таком свободном рынке и нет таких инструментов, чтобы регулировать сам рынок. Мы как бы не говорим, не обсуждаем, чтобы возвращаться в какие-то там очень государственные регулируемые рынки топлива. Это свободный рынок, где все работают по биржевым правилам.
2: Да. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Индулис Стиканс, член правления Латвийской ассоциации биотоплива и биоэнергии, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас. Хорошего вечера вам. Спасибо. Ну да, и вот представители автозаправочных станций тоже, как я уже сказала, пессимистичны в отношении тех поправок, которые сегодня Кабинет министров утвердил, но при этом по прогнозам Министерства экономики, благодаря принятым поправкам, стоимость дизельного топлива или бензина снизится или же будет расти медленнее. Но э, представители отрасли так не считают. Остается подождать и посмотреть, как оно будет на практике. Да,
0: пессимистичны те, кто, по идее, должен снизить эти цены. <смех> это, конечно, немножко смущает. Ну да, но идея вот снижения налогов, НДС, акцизов, она витает в воздухе по поводу продуктов питания, по поводу топлива, с одной стороны. И, в общем, может быть, это бы решило эту проблему, но нужно же создаст другую, потому что доходы бюджета тоже упадут.
2: Да, экономисты об этом неоднократно уже заявляли. Сейчас не время снижать налоги, по их мнению. Но, конечно, жить приветствовали бы такое решение. Безусловно. Но мы двигаемся дальше. Uh,
0: да. В первую очередь многофункционального детского центра паллиативной помощи планируют открыть в Латвии в 2025 году. Об этом заявил руководитель проекта Ассоциации детской паллиативной помощи Датса Клуша. В настоящее время Латвия является одной из немногих стран Европы, где нет такого многонационального детского центра паллиативной помощи. И планируемый этот центр или хоспис может стать первым в странах Балтии, потому что ни в Латвии, ни в Эстонии такого учреждения нет также нет.
2: Ну и сегодня как раз и началась кампания по сбору средств на оказание паллиативной помощи детям и строительство хосписа. И сейчас мы подробнее об этом поговорим с председателем правления общества по оказанию паллиативной помощи детям Андой Янсена. Добрый вечер, госпожа Янсена. Добрый вечер. Ну, начнем, может быть, вот со сбора средств на оказание паллиативной помощи детям. Какова сейчас ситуация в Латвии с предоставлением этого вида помощи и, ну, как общество здесь со своей стороны может помочь в сборе этого финансирования?
1: Да, я, наверное, начну с того, что у нас модель для наших детей в Латвии, которые нуждаются в паллиативном уходе, у них это паллиативная опека на дому и больше чем 300 детей и их семьи есть под нашей опекой но и скажем так для uh, uh, для этой опеки у нас есть средства и и помогает и Министерство благосостояний, и Министерство здравоохранения. Но как мы видим, то есть очень разные нужды для наших пациентов и их семей. Например, как respite э, care или на русском это был э, такой кратковременный отдых родителям. Это группы поддержки для сестер, для братьев. Также программа габилизации. И, скажем, для этих новых программ у нас мы нуждаемся, конечно, помощи от наших от нашего общества. И в дальнейший шаг, это наша вот мечта, это есть такой мультидисциплинарный центр париативной опеки, или за граница это называется хоспис. Например, в Европе есть 137 хосписов для детей. Они, конечно, очень отличаются от хосписа для взрослых, потому что эта помощь у нас э, включает в себе и отдых для э, семей, семей, когда семьи может оставить своего больного ребенка, э, может отдыхать вместе с ребенком, может получить э, услуги специалистов, о программе хабилитации, это, скажем, обычно мы говорим о рехабилитации, да, чтобы мы восстановили какие-то функции, которые мы потеряли из-за болезни. Но для наших пациентов очень важно сохранить ту физическую Ту функциональность, которая им имеется, и из-за этого есть у нас вообще в практике в других странах вот программы хабилитации. Mm. Это вот то, что мы сейчас думаем, как еще какие программы мы можем развивать, чтобы еще помочь детям, которые страдают от неизлечимых болезней и, конечно, помощь психоэмоциональная, социальная и духовная для родителей, для братьев, сестер.
0: Вот тот факт, что до до сих пор ни в Латвии, ни в других странах Балтии не было такого функционального детского центра, который бы располагал всеми этими возможностями. Причина – это финансовая, в первую очередь. Насколько много средств нужно для того, чтобы вот открыть в 2025 году первую очередь такого детского центра паллиативной помощи?
1: Да. Когда мы уже начали писать этот проект и продумывали все функции и сметы, Тогда это было перед covid пандемией Тогда мы рассчитывали, что это было бы около 5 миллионов. Ну, конечно, судя по нынешним ситуации, цены растут. Но э, мы будем делать э, постепенно, в, три, в трех таких больших блоках. Потому что все мы понимаем, что сразу все создать, это невозможно так быстро, но мы думаем, что будет у нас первая часть, потом вторая и третья. Самое первое, это будут такие услуги, которые мы будем оказывать семьям, или это в виде как психосоциальная такая опека, в виде, в виде лагерев. Для родителей, для братьев и сестер, программы хабилитации, и потом уже дальше дневной центр, и потом такое, как программа отдыха.
2: Скажите, вот 5 миллионов государства софинансируют какую-то часть или или планиру, ну, пред, подразумевается, что и жители пожертвуют определенную сумму? Вы
1: знаете, как наш опыт, который имеет наши коллеги за рубежом, то всегда было и в других странах, и также мы планируем что будет какая-то часть это будет как государственная программа то есть там будет э, услуги которые будут оплачиваться государством но будет э, и программы которые будут нуждаться в помощи от общества и э, то есть это получается что часть государственной часть это пожертвований э, жителей людей да. жителей может быть каких-то компаний еще это ну практика всего мира mm-hmm. как, как можно пожертвовать да пожертвовать можно в нашей в нашей веб-странице там есть как раз разные эти цели и один из этих вот этот для центра
0: Скажите, а вот какова ситуация с врачами, со специалистами для этого центра? Ведь не секрет, что в Латвии жалуются на то, что врачей не хватает, медиков не хватает. Будут ли достаточно специалистов для этого детского центра?
1: Ну, из-за этого я говорила, что сразу, да, построить потом оборудование, специалисты. Сразу, конечно, это невозможно. Там нужно постепенно, но из-за этого в первой части то, что мы планируем, для этих нужд у нас нужные специалисты есть, да. Также потом будем привлечь для остальных программ. Потому что вот в таком центре, если вот это, например, программа отдыха да, для семей, для этих детей, скажем, самое важное – это опека. Это опека, которая может, там может быть и ассистенты, да, может быть младшие сестры с там врача круглосуточно к такой программе нет не надо скажем например у нас как миша оказываем эту помощь у нас услуга есть 24 часа 7 дней в неделю и э, для каждого пациента э, для каждой семьи у них есть телефоны они круглосуточно может обратиться и если они находятся в риге или э, близости ближе чем 100 километров если нужно даже ночью мы едем и их посещать
2: Угу. Будем надеяться, что удастся собрать э, всю необходимую сумму, и действительно, э, как вы сказали, давняя мечта строительства многофункционального э, центра, э, паллиативного центра для детей э, будет реализована.
0: Многие родители, безусловно, ждут появления такой, такого центра очень давно.
1: Мы знаем, мы тоже ждем, и я думаю, что совместно у нас получится.
2: что ж, спасибо вам еще раз большое. Спасибо за интервью. Анда Янсона, председатель правления общества по оказанию паллиативной помощи детям, была с нами на связи. Благодарим и хорошего вечера вам. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Действительно, очень много лет и общество по оказанию паллиативной помощи детям и родители детей с тяжелыми заболеваниями говорят о необходимости строительства в Латвии такого мультифункционального центра, учитывая, что не только в Латвии, но и в странах Балтии вообще такого центра не существует. Очень много лет сначала помешала пандемия, потом война в Украине, рост цен на стройматериалы, материалы, но все-таки будем надеяться, что общими усилиями и при помощи пожертвований жителей нашей страны удастся собрать необходимые 5 миллионов евро. Вообще,
0: тот факт, что такой масштабный проект запускается сейчас, когда бушует кризис, когда все цены растут, в общем, вселяет веру в человечество, что, в общем, все эти кризисы как-то преодолеем, они пройдут.
2: Ну что ж, мы на этом завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов. И
0: Юлиана Шкаглы.
2: Звукооператор Регина Бьязия, а видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго.